0: 第一百零二章《梵音绝唱》到底是不是你？萧平浪看着窗外的明月，心中隐隐不安起来。那人为何会向我传递假消息？为何又骗我到燕山？到底是不是你？萧平浪越想越烦。如果说现在最恨他的人，除过南宫子月。他也想不出其他人了。以他的仇恨之心，大举围攻燕山派也是极为可能的。可是燕山这些天平安无事，江湖上也没有什么风吹草动。还有，给他传递假消息的那个人到底是谁？南宫子月，到底是不是你？萧平浪喃喃自语。他心里相信。哎，应该是有种期待。南宫子月不会将对他的仇恨转嫁给燕山派，可是他也不敢确定，至少心里有一份期待吧。第二天天明，萧平浪刚到燕山大殿，就看见虚无空和宁华泽满脸的悲痛。怎么了？萧平浪看见师傅是这种模样，心里隐隐不安。他感觉到有大事发生了。今日送来消息，灵鹫寺元武主持圆寂了。虚无空道，怎么可能？小平浪难以接受这种消息。元武大师深有少林绝学，如果说当今宋之江湖最强者非元武大师不可，这样的一代强者又怎会死去？萧平浪前几日归还《易筋经,经》时，刚见过元武大师，他的精神非常好，绝不可能是病故。难道？想到这里，萧平浪惊出了一身冷汗。怎么可能？元武大师是死在他人之手？不，不，这绝对不可能！浪儿，你怎么了？宁华则看见萧平浪脸色不大对劲，询问道。我没事。萧平浪应和一声，对虚无空道：“既然燕山无事，我也就不逗留了。师傅、师娘，你们保重。”你要走？宁华泽问。虚无空道：“让他走吧，他已经不是燕山派的人了，留不得。”萧平浪点了点头，目光不舍道。珍重。没有其他的寒暄，没有和师弟的告别，萧平浪就这么一个人悄悄的走了。秋风扫起残叶，漫天飞舞，搅乱了风尘。萧平浪走了，留下了一道萧瑟的背影。这一次离开，不知何时才能再回来。但萧平浪明白，他已经不属于这里了。以前的种种。都该结束了。他翻身上马，呼啸而过，惊落了几片枯叶。九月九，天泉山庄。卓鼎峰怎么也想不到，他会在晚年丧子。诺大的天泉山庄，在这一刻风雨飘摇。他老了，看着他斑白的头发，卓鼎峰有一种英雄迟暮的感觉。年轻时候的他是何等的威风，手中的剑挑落了多少英雄豪杰，建立了天泉山庄，设立了三十六分舵，势力遍及江左三州，是宋南境的第一大江湖势力。现在，徒有虚名，接班人死了，他也老了，威风不及当年。手中的天泉剑也早已锈迹斑斑，没有了锋芒。天泉剑法三十六路，一招比一招狠，一招比一招霸气。当年凭借天泉剑法，卓鼎峰可是雄霸武林，绝招飞鸟头林，许多剑客噩梦般的存在。只要他使出飞鸟头林，就没有从他剑下活着的人。只是人到老年，脾气就暴力。尤其是痛失爱子，他越发的喜怒无常。十二堂主被他杀了五个，老死了三个，只活着四个。这四个都是和他打过江山的，也是一把老骨头。天泉山庄之所以没落，就是因为青黄不接，这也是没有办法的事儿。各派都有这种现象。卓鼎峰此刻跪在棺木前，头发混乱，扎个白头条，穿个校服，老脸纵横，了无生气。棺木里并没有尸骨，他的儿子死在了上古秘境，随着葛聂的残魂一起消失不见了。启禀庄主，堂主来了。卓鼎峰摆摆手，缓慢地站起身来，在议事厅中。四大堂主早已等候。他们此行的目的是来汇报江左三州的情况，因为其余八大堂主都死了，天泉山庄撤销大部分机构，所有的事都压在四大堂主的身上。卓鼎峰慢悠悠的走了出来。卓尔克死了一个月了，庄里的丧事都撤了，只有卓鼎峰固执的将棺材摆在灵堂，日日祭奠。大哥，你怎么成这副光景了？他们实在不敢相信，曾经威名赫赫的卓鼎峰，现在就像一个糟粕的老头。卓鼎峰示意都坐下，他开口道：“什么事儿要见我来说？”一人开口道：“是关于坟垛供税和人员调整的。”这种小事儿，你们看着办也来烦我。卓鼎峰一拍桌子，立马成了渣渣。他怒气冲冲道：“可儿的死你们查不出凶手，现在连这等小事来烦我，你说我要你们何用？”大哥，你看看吧，现在的天泉山庄已经成什么样子了。什么样子我心里清楚，就凭我手中的天泉剑，何人不闻风丧胆？退下，一群废物！卓鼎峰转身就走了，留下四个人面面相觑。萧平浪现在还腾不出手来，他已经下定决心要灭了天泉山庄。当然，他只想掌控天泉山庄，并不想杀人。当卓尔克和冷无双在一起对付萧平浪时，就意味着天泉山庄走上了末路。萧平浪不杀了他们，已经算是最大的宽恕了。灵鹫四下，萧平浪停了马，已经不见寺中钟声，横崖裂屏依旧在，只是异味稍有些不同了。萧平浪上了山。发现整个灵鹫寺处在一片白海中，寺中传来整齐且庄严的大悲咒，木鱼敲敲打打，每一刻便有丧钟浮现。寺中的和尚神情悲痛，换了白色衣服，在寺中打坐诵经。萧平浪通报了姓名，便进了灵鹫寺，接待他的是圆癫大师。元癫眼色通红，元悟大师的死让他倍受打击。元癫请萧平浪到堂中一坐，他先去忙活一阵，待回来之后便会和萧平浪谈谈。看着寺中的这幅情景，萧平浪摇摇,摇头：“哎。这所千年古刹竟也会这般光景。少林寺虽然高僧不断。”但经历河南精兵围攻，下迁至此，化身灵鹫寺。寺中高僧大部分已在河南少林寺圆寂或者战死，现在就连元武大师也圆寂，可惜，可惜呀、啊！小平浪心生悲凉，感叹世事无常。本集播讲完毕，感谢您的收听。